0: A gente está começando aqui mais um podcast do Buzzer Beater, que nessa semana vai vir em duas edições. Comemora, você que gosta de ouvir a gente vai ouvir a gente duas vezes na semana. Hoje a gente está aqui para fazer meio que uma prévia da final de conferência do leste. A gente vai ter Boston Celtics versus Miami Heat. É uma série histórica já por si só, porque é a primeira vez que a gente não tem nem o primeiro nem o segundo colocado de conferências se enfrentando numa final do leste. Eu tô com ele, Felipe Haguerrara, pra falar sobre essa série. Tudo bom, Felipe?
1: Duas vezes na semana. Coitado do pessoal.
0: É, muita, é muito buzzer beater pra galera. A galera não tá acostumada com isso. Faz muito é... tempo que a gente não faz tanta conversa junta em pouco tempo.
1: Imagina se você não quer ouvir a gente, tá se sentindo ofendido por ouvir a gente duas vezes na semana. Imagina o que é conviver com nós mesmos. A gente se ouve todos os dias. <risos>
0: Mas as finais da NBA, as finais de conferência, merecem duas vezes pra semana, hein?
1: Com certeza, né? É aproveitar, né, que tem essa abertura. E é interessante até porque oh, o próximo vai estar tá bem recente da decisão do último finalista, né?
0: É, e vai ter ou eu ou o Felipe muito triste gravando isso. Então, aguardem. É, cara,
1: vai ter choro.
0: Bom, Felipe, quem quiser acompanhar a gente normalmente, como que faz?
1: Cara, tem, tem várias maneiras. Várias maneiras não porque, teoricamente, você só vai ouvir, né? Não sei que tipo de prática você gosta. Às vezes você gosta de colocar a gente num som mais baixo, distorcer e ouvir a nossa voz como se fosse um ASMR de basquete. Mas a gente, de qualquer maneira, a gente está distribuindo em todos os agregadores, todos os feeds de podcast, então é, qualquer feed que você preferir, qualquer agregador, a gente vai estar lá, pode procurar, e se você está ouvindo nesse espaço em particular, por favor, deixa a sua interação, sua, seu like, sua curtida, sua inscrição, sua seguir, é, cinco estrelinhas, a estrela, não sei, é, cada um tem seu jeito de manifestar apoio. Nessas plataformas, a gente também publica os podcasts no YouTube, então se você está ouvindo agora no YouTube, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações de quando a gente publica alguma coisa nova, sempre interessante, e deixa um comentário também, aquele comentário sempre bem educado, e quem quiser também entrar em contato com a gente, pode conversar pelos, pelo nosso e-mail buzzerbitterbr.com a gente está sempre aberto a críticas, a sugestões, a novas ideias que vocês possam sugerir aí para gente e tem também as redes sociais né, Heitor?
0: A gente está colocando conteúdo no Instagram, Instagram.com/buzzerbiterbr e no Twitter, no Twitter.com/buzzerbiterbr vai lá segue a gente acompanha nosso material nas redes sociais também
1: e a gente também tem o nosso projeto paralelo, que é o Finta Política, onde a gente conta narrativas da, da ordem política, sobre sociedade, sobre cultura, sobre história, economia e todos esses assuntos afins que nos impactam. Mas sempre utilizando a cola da, do esporte para unir todo, toda essa narrativa.
0: Show de bola, Felipe, show de bola. Então vamos trazer o retrospecto das temporadas dos dois times. Uh, primeiro que a gente teve dois, três confrontos de Boston Celtics e Miami Heat na, na temporada. Dois desses confrontos foram antes da bolha e um desse confronto foi dentro da bolha. No primeiro confronto, em dezembro 4 de dezembro, o Boston venceu por 112 a 93, num grande jogo do Jalen Brown, que fez 31 pontos, e também num grande jogo do Jimmy Butler, que fez 37 pontos. No dia 28 de janeiro, Boston venceu novamente o Miami Heat por... 109 a 101, um grande jogo do Gordon Hayward, e do Grand Dragic, grandes jogos de padilvantes. E na bolha, a, a gente teve o Miami Heat vencendo o Boston Celtics por 112 a 106. Grandes jogos de Banda e grande jogo de Duncan Robinson e Banda com 21 pontos cada. E no Boston Celtics, grande jogo do Jason Tatum com 23 pontos cada. 2x1 para o Boston Celtics e o Miami Heat. 2 a 1 para o Boston Celtics contra o Miami Heat na temporada regular. Uh, bom, são dois underdogs, a gente pode dizer assim. Quando os playoffs se firmaram, principalmente antes da bolha, também depois da bolha, não imaginaríamos que a gente teria um terceiro colocado contra um quinto colocado na temporada regular e se enfrentando na final. Tanto que isso nunca aconteceu na história, como eu falei no início do programa. E é a primeira vez que isso acontece e tem motivos muito claros. A gente tem dois times aqui que tem técnicos muito bons, com técnicos que sabem ajustar suas equipes contra os adversários, e dois técnicos que conseguiram ler muito bem o momento para melhorar seus times, né, Felipe?
1: Eu acho que esse é o principal ponto, viu, Heitor, a questão dos ajustes. Se a gente coloca nessas característica, características que estão acontecendo nos playoffs, em que você tem uma bolha sem, sem pressão de torcida, sem um... Impacto tão grande de um jogo dentro de casa, de ter um mando de quadro, é, o que a gente fala, tava falando desde o começo, desde antes de começar os playoffs, que quem se ajustar melhor, quem conseguir montar esses esquemas, os matchups de maneira melhor, quem tiver os melhores encaixes, conseguiria triunfar. Lógico que mesmo nessa perspectiva a gente acreditava que o Toronto ia triunfar, que o Milwaukee ia triunfar, né? Até porque são. Principalmente o Toronto, vai, o Budge, eu acho que ele saiu bem com uma marca negativa, mas o Toronto ele tinha um, também tinha um excelentíssimo treinador. Mas esses dois times fizeram por merecer, né? É, eles souberam adaptar os seus esquemas de maneira fabulosa. É, o Boston, a gente até. Eu, eu, eu confesso que eu tinha aquela ponta de dúvida, mas no sentido de putz, a gente já viu as coisas não dando tão certo da maneira que o Brad Stevens tinha planejado nas circunstâncias normais na, na última série de playoffs que o Boston jogou, mas dessa vez o ajuste foi perfeito e você tem um time muito bem encaixado, cara, e que assim, é, pode... Eu, eu não acho que ele, esse Boston seja tão profundo quanto o Miami, tá, mas... É, saber montar, saber os momentos certos para utilizar determinados jogadores e de onde encaixar eles para ter um matchup perfeito, foi um, um triunfo aí do Brad Stevens e o Spolster eu não tenho o que falar, cara
0: eu acho que a gente falou do Toronto, Toronto, que teve um grande técnico, a série foi decidida nos minutos finais, né? nos segundos finais então a gente poderia muito bem ver o Toronto Raptors jogando aqui contra o Boston contra o Miami Heat então, isso mostra o nível dos treinadores. É, coach Bud se mostrou, é, como que eu posso dizer, é, resistente a mudanças, e por isso ele não tá, tá fora dessa final. E também por outras coisas, também, é, um dos grandes motivos foi esse, mas a resistência dele de colocar os seus principais jogadores a mais minutos, então muita coisa acaba, acabou influenciando nisso, né, Felipe? É, bom, como que foi o que o Miami Heat fez com o Milwaukee Bucks? O Milwaukee Bucks, ele foi um grande time em temporada regular, mas nos playoffs ele caiu, muito porque ele tinha um ataque muito unidimensional, né, Felipe? A jogada de ataque era muito baseada no Yanis Antetokounmpo. Se o Yanis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, né, se o Giannis Antetokounmpo infiltrasse, tinha a obra de marcação e não conseguisse fazer a cesta, ou ele partia para receber a falta... Ou ele tentava passar na linha de 3, porque eles tinham grandes arremessadores de 3, e isso ia acabar dando certo pro pro, pro Milwaukee Bucks pontuar de 3 pontos. Contra a maioria dos times da NBA, isso vai funcionar muito bem, porque os times da NBA estão preparados para criar o seu estilo de jogo na temporada regular, e não preparar parar o adversário. Nos playoffs isso muda um pouco de figura, porque o Miami Heat se preparou para parar o Milwaukee Bucks. E... A tática deles foi basicamente dar uma congestionada no garrafão, porque você vai deixar os arremessadores do Milwaukee Bucks livres boa parte do tempo, mas eles não chegavam necessariamente a fazer falta no Giannis Antetokounmpo, mas eles conseguiam atrapalhar o máximo para ele conseguir não infiltrar. Essa foi a principal tática de defesa do Miami Heat, né?
1: Sim, com certeza. E eles têm o mérito também de ser uma defesa muito ágil, muito móvel, né, cara? Até alguns jogadores que você inicialmente não atribuiria muito da, de qualificação defensiva é, é, individual no one-on-one. -on -one. Tipo, você pega um Duncan Robinson, um Tyler Erro da vida, que ainda são bem inexperientes nessas áreas, não são defensores absurdamente terríveis ao meu ver, mas é, tão longe se comparado a caras como o Jimmy Butler e o Ban. Mas ele o, a, a defesa coletiva do Miami Heat é, de, é intensa, né? Te, te, teve vários momentos, vários não, mas teve alguns momentos particulares que, tipo, os cinco jogadores, eles faziam aquele mob, né? Aquele, aquele juntamento em cima do Yannis. E just, justamente o que você falou, não fazendo falta, não... É, impedindo ele de continuar uma jogada, mas fechando ele, sufocando e fechando as linhas de passe, inclusive, e, e essa mobilidade garantiu que eles também fizessem algo que o exposto o, o gosta muito, que é esse aqueles close-ups, né, então eles estavam sempre, 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 puta, eu vou, fecha no Yannis uma hora, mas tem, se, se, se vai fechar três no Yannis naquela hora... Tem, tem um cara sempre se movendo é, na direção de quem recebeu a bola. E o cara que foi pro Yannis é, tem tempo de voltar para guardar o outro que ele deixou livre. Então, tipo, é, é um reconhecimento de jogo defensivo coletivo absurdo, cara. Absurdo mesmo. É, tem, tem umas sequências de lances que você vê. A defesa do Miami não para de se mexer, cara. Não para. P pode estar tá concentrada em pedir que o Yannis faça seus 40 pontos lá da, da, da área restrita, mas... É, eles também fizeram um trabalho muito fodido de ter essa aproximação dos chutadores do Milwaukee. Tanto que em vários dos lances, Milwaukee é, engasgou, né, cara? Não, não cair, era só tijolada e jogos particulares só em que um ou outro jogador matava umas bolas, mas essas aproximações também ocasionavam muitos erros, né?
0: Exatamente, exatamente. E muito disso tá relacionado que... É... Essa maneira do Milwaukee atrapalhar o Yanis no arremesso fez com que caísse o fio de gol dele no geral, ele caiu para 50%, sendo que ele tem 55% na, no normal, é, ele teve um arremesso de 3 pontos pior do que ele tem normalmente, ele tem normalmente na casa dos 30 pontos, e ele caiu esse arremesso do, dos 30%, caiu para 21,4%, então... O Yannis, ele era incomodado no arremesso, tentando não fazer falta, e também bloqueando a linha de passe para ele, porque a bola não conseguia rodar pelo Milwaukee Bucks. Essa defesa coletiva, e quando era um marcador individual, a gente tinha um Banda de Baio, que um Banda de Baio, ele é um cara que ele consegue marcar tão bem no perímetro quanto dentro do garrafão, é incrível a defesa dele, então...
1: E um dos poucos caras que consegue realmente incomodar o Yannis a ponto de, tipo, é, bloquear e defender bem, né? Tanto que eu acho que nos momentos em que o Yannis teve suas maiores explosões de, de pontuação foi quando ele estava em quadra e o Ban não, né? Que Sim. não tinha essa marcação.
0: E a partir do momento que o Yannis sai, muitas vezes o Milwaukee ficava melhor porque o Miami não tinha preparado seu jogo pra atacar tantas vezes, tantas pessoas diferentes. Porque a bola começava a rodar mais. A gente viu um crescimento de produção do Chris Middleton, o Chris Middleton, que foi bem nessa série. Isso a gente precisa falar, Chris Middleton foi bem nessa série. É, a vitória do Milwaukee é na conta do Chris Middleton também. Mas é isso, tipo, o jogo unidimensional do Miami, do Milwaukee Bucks, acabou tirando eles, né?
1: Pois é, e, e, e evidenciou o, o quanto que esse Miami tá ajeitado, né, cara, o quanto que, tipo, é óbvio, o que você apontou faz sentido, eles se prepararam muito pra um tipo de esquema que naturalmente funcionaria, porque por mais que o coach Bud quisesse controlar os minutos, ele não poderia deixar o Yannis no banco num, num jogo de playoff por menos de sei lá, por 25 minutos, mas ainda assim, tipo, é, só, eu acho que só, só provou o quanto que eles são adaptáveis, né, justamente por causa dessa profundidade. Por outro lado, eu acho que eu, eu, o Boston tem características muito semelhantes, né, na, na questão da adaptabilidade, né? nem tanto na questão do, do como se desenha o jogo, principalmente na parte ofensiva.
0: Sim, sim. Eu gostaria de pontuar também uma característica muito importante pro Miami para vencer essa série. Só que tirando da defesa, falando do ataque, né? Não adianta nada você parar um, um esquema adversário se você não consegue pontuar muito bem. O... o Miami tem uma vantagem muito grande, em relação a quase todos os outros times da NBA, que ele foi montado com jogadores que são muito bons playmakers. Muito bons. Em várias posições. A gente tem um drag time titular, que sabe ser um bom playmaker. A gente tem um... J. Crowder, que sabe ser um bom playmaker, a gente tem um Butler, que sabe ser um bom playmaker, a gente tem um Banner Debaio, que sabe ser um bom playmaker, então você tem muitos jogadores que sabem criar a jogada, é muito mais fácil você rodar, você criar mismatches, você conseguir pensar em formas de ludibriar seu adversário, de atacar seu adversário de maneiras diferentes que eles, em um time que ainda não realiza seus ajustes defensivos, não conseguem responder pra isso, né, Felipe?
1: sim e é, é, é um time muito completo cara e tanto no sentido que esses playmakers também são jogadores perigosíssimos se você deixa eles numa situação de um contra um a gente já viu inúmeras vezes o Jimmy Butler matar um monte de é, step back e, e de jogar um jogar o cara para dentro do lá para dentro da próximo do garrafão e fazer um fadeaway, away tipo ele esse, tem vários caras, Butler, Adebayo, o próprio Crowder, às vezes, o, o, o Dragic é um monstro também, que são perigosos sozinhos. E isso acaba liberando espaço para caras como o Duncan Robinson e o Tyler Erro se movimentarem fora da bola e criar esses espaços para eles pegarem fogo em alguns jogos, né? Então, você vê, tipo, a variabilidade que esse time tem, cara.
0: Exatamente, exatamente. Importante falar sobre isso. Bom, é... Como que o Boston Celtics fez para passar por essa série do Toronto, hein, Felipe? Acho que esse ponto é importante agora, antes da gente entrar do possível matchup entre os dois.
1: Uma série que ainda tava estranha, né, no, nos seus inícios. Tipo, era da lá, da cá, não, tinha uma hora que tava muito claro que talvez o Boston fosse passar, que tava sendo superior ao que o Nick Nurse tava jogando contra ele, só que aí, aquele, o que a gente falou, o Nick Nurse é um cara que, fenomenal, então teria alguma resposta e teve. É, eu acho que, mano, foi, foi consistência, né? É, lógico que eu, eu acho que a, a, a melhor característica do Boston Celtics até em relação ao Miami Heat é ter dois caras que, assim, eu considero fora de série é, nos dois lados da quadra, cara que é o Jalen Brown e o Jason Tatum. E essa distinção de cada um poder tomar o o jogo de maneira que cada um pode pontuar 40 pontos em um jogo, sabe?
0: Não, é incrível a dupla de alas do Boston Celtics é sensacional é, sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma das melhores duplas de alas da NBA e vão ser uma das se não a melhor dupla de alas da NBA no futuro e é incrível é, como eles conseguem jogar dos dois lados da quadra eu acho que eles serem esses dois alas também dois alas altos e ágeis também contribui bastante. Por exemplo, o Jalen Brown é, é um cara que tem seus dois metros e um. Ele joga normalmente como um shooting guard, ou também ele marca muito bem os armadores do, do, os armadores do Toronto Raptors, ele marcou muitas vezes na série. O Jason Tatum é um cara que tem 2 metros e três. Se você pensar nos esquemas normais, eles não são tão altos, porque... O Jason Tatum muitas vezes jogou de power forward, mas eles marcam muito bem os jogadores mais baixos do Toronto Raptors, eles têm essa velocidade e agilidade. Muitas vezes durante o jogo, você via Jalen Brown e Jason Tatum marcando o Fred Van Vliet e, o, e o, o Kyle Lowry, o Fred Van Vliet tem 1,83m, o Kyle Lowry tem também 1,83m e... Numa série que o Pascal Siakam não precisava de tanta atenção porque ele não estava bem nessa série, eles conseguiam muito bem neutralizar esses dois, boa parte das vezes. Nas vitórias teve muita relação com isso. E além disso, você tem o Marcos Smart, que é um dos melhores defensores táticos e de perímetro da NBA. É um cara que contra bigs ele consegue defender, e contra guards ele é melhor ainda. Então, por incrível que pareça, um dos grandes pontos para esse Boston Celtics, foi ter três grandes defensores no seu time titular. Você tem ainda o Daniel Tais, que é mais baixo também, ele tem, eu acho que, uh, tem dois metros e três, tem uma altura similar do Jason Tatum, mas ele também é um jogador, um defensor muito inteligente. Então, essa defesa foi uma das coisas que fez o Boston Celtic ter um encaixe muito bom contra o Sturout Raptors, né?
1: Sim, sim, e jogadores muito fortes, né, algo algo que me surpreendeu bastante foi o quanto que esses caras, principalmente o Dayton e o Brown eles dominaram os rebotes, né e isso inclusive deu velocidade pro time, porque a partir do momento que esses caras que são os carregadores de bola desse time uh, junto com o Campbell Walker e o Mar Marcos Smart você é, tem um início um início instantâneo é, in, que inclusive deixa esses guardias rapidíssimos aí subiu o mais rápido possível é, eu, eu quero pontuar também, cara, que pelo menos na sua linha titular, esse time do Boston ele é tão é, é, profundo em playmakers quanto o próprio Miami, viu? É Tudo bem que o Daniel Tais não, não tem essas características, mas só pegar esses quatro titulares, Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker e Marcus Smart, todos eles sobem bem com a bola, cara, todos eles. E o com
0: certeza.
1: E o Marcos Smart, eu defendo, cara, ele é um playmaker muito subestimado, muito subestimado.
0: Não, e além disso, uma das características, o Toronto Raptors também tem uma grande defesa, e uma das características que o Toronto Raptors faz com essa grande defesa, é uma defesa que precisa estar ligada a todo momento, para conseguir fazer dobras, e conseguir fazer com que essas dobras não sobrem jogadores nessas dobras, que essas dobras sejam rápidas, mas o time do Boston Celtics é tão rápido no ataque, troca tão rápido, os jogadores se movimentam um tanto sem a bola, que a defesa do Toronto Raptors, boa parte das vezes, não dá conta. Sempre acaba sobrando um arremessador muito bom, livre, sempre acaba sobrando um cara muito rápido para infiltrar no garrafão do Toronto Raptors. E durante boa parte da série, o Nick Nurse utilizou demais o Mark Gasol o Mark Gasol não conseguia dar resposta tanto no ataque quanto na defesa para os jogadores que ele ia marcar. Não necessariamente Daniel Tais, porque o Daniel Taiz acabava fazendo outras funções, mas o Mark Gasol acabava sempre sofrendo em mismatches. Tanto que a série acabou virando e acabou tendo chance para o Toronto Raptors quando Ibaka entrava no lugar do Mark Gasol e quando principalmente o Dia no Nobe entrava no lugar do Mark Gasol. E aí a série começava a ficar mais equilibrada com alguma chance para o Toronto Raptors. Mas na maior parte das vezes o time era tão rápido, o time do Boston Celtics era tão rápido, que o Toronto Raptors não conseguia achar resposta pra isso.
1: Não, com certeza. É, 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 inclusive, o grande papel do Daniel Thais, né? Setar esses jogadores para um mismatch, jogar um, um pick and roll lá, que outro reconhecimento tem que dar, ele é pequeno, mas é um cara forte, né? Então, é, o pick and roll dele é bem respeitável. E, assim... É... Aquela pontuação que a, que a gente fala do erro do, do coach Bud, né? Você precisa ter seus jogadores numa quantidade muito relevante de minutos. É, esses caras, Jason Tatum, Jalen Brown, Kimball Walker, Smart, eles jogaram to, é, todos quase 40 minutos, né? O, o Walker jogou 40.2, o Tatum 41.8 e os outros ficaram com 39 pontos alguma coisinha. Então, tipo... Você pode querer preservar seu jogador, você pode ter a confiança que puder que o seu time, porra, tu teve a, a melhor campanha da temporada regular, cara, isso não importa, agora, agora é o momento de estressar esses caras, sabe, eles treinam, eles se preparam pra realmente esse ritmo de jogo e com certeza esses jogadores ficam putos quando o time deles não tá no momento bom e tem um técnico querendo descansar eles, é, e, e não é um abuso de minutos, né, os caras não estão jogando 48 minutos, eles não estão jogando com uma... É, o Boston Celtics, particularmente, não, não jogou com uma, uma linha de é, reservas tão limitadas. Você teve vários jogadores nas suas casas lá de... Aliás, na, na verdade teve sim, né, eles jogaram com... Como um elenco não é tão profundo, eles jogaram só com nove jogadores na rotação, normalmente. Mas, é, principalmente pivôs. É, e pivôs, justamente para fazer essas funções tão importantes, né? De, de configurar e de criar os mismatches. Cara, foi, sério, muito bem feito. Vai ser, vai ser uma batalha tática, cara. É uma batalha de encaixe, de tentar procurar uh, os buracos na defesa, que vai ser um. Vai ser fenomenal, cara. Vai ser, vai ser briga desse jogo, tenho certeza.
0: Exatamente, exatamente. Uh, pensando na diferença De como o Boston Celtics Pode sofrer com o Miami Heat Os jogadores ágeis do Toronto Raptors Eles eram menores Então Jason Tatum Jalen Brown Eles conseguiam fazer esse matchup Muito mais fácil com o Fred Van Vliet Com Com o Kyle Lowry E não que eles tivessem tido más séries Eles tiveram séries incríveis Mas a marcação era mais fácil só que no Miami Heat a gente tem o um Duncan Robinson, que tem 2 metros de altura. A gente tem um Jimmy Butler, que. A gente tem um Jimmy Butler que tem dois metros e um de altura. A gente tem um Tyler Hero, que tem 1,96m um e e de altura. E a gente tem um Goran Drag, que tem 1,90m um de altura. O André Bayo também, que consegue jogar dessa forma mais fora, também tem dois metros e m O que acontece também de que o Miami Heat vai ter de mais questão física do que o Toronto Raptors. Ben Adebayo, ele é um center muito mais móvel do que Mark Gasol e do que Serge Baca. Ele consegue jogar fora do perímetro, ele consegue sair, ele consegue ter um ball handler melhor. Então, isso pode acabar também trazendo uh, o desafio um pouco mais acima pro, pro Miami Heat. E da mesma forma, em teoria, o Miami Heat também é muito bom arremessando de fora como o Toronto Raptors era. Talvez até um pouco melhor. Eles são um time, eu acho que na temporada regular, que mais foram efetivos de fora do perímetro. Principalmente muito por causa de Tyler Hero e de Duncan Robinson. Mas você tem outros jogadores como o Grand Red, que sabe arremessar de fora. O Jimmy Butler que vem arremessando de fora muito bem. arremessando de fora muito bem na última série. O é... Jay Crowder, que veio sendo um... uma ameaça da linha de três na última série também. Então, a figura muda. O quanto que o matchup era bom para o Boston Celtics contra. O Toronto Raptors não é tão confortável assim contra o Miami Heat, né, Felipe?
1: Com certeza não. E eu, e eu digo mais, eu digo também pelo pela profundidade do elenco. É, você tem jogadores cascudos no Miami, cara, cascudos no Miami. Você falou é, do Jay Crowder, você ainda tem o Igodala, putz, cara, é, são caras cerrados. Tem campeão de NBA lá, criadores de jogada, caras fortes que mesmo que em alguns momentos menores como um Jason Tatum, por exemplo, eles eles encaram, eles são bons defensores. É, e eles oferecem mais valor na segunda unidade do que o Anna Maker, que o Robert Williams, que hoje é Leia. Então, tipo, vai ser justamente nesses momentos de descanso entre Tatum e Brown e os, os demais principais jogadores que o Celtics vai ter que descobrir o que fazer para encarar esses, esses, essa galera do Miami. Agora, na parte ofensiva do Boston, eu, eu, eu não diria nem que eu me preocupo tanto assim. Eu acho que é, é um time versátil bastante para achar jogadas para para qualquer um dos, desses principais jogadores envolvidos, pode pode ter um momento mais explosivo do Kemba, você pode ter mais algumas chances do Marcos Smart. Porque eu tenho certeza que o exposto tá pensando de alguma maneira de dar um lock, pelo menos em, em um dos Jays aí, né?
0: Exatamente. Uma coisa que o Boston Celtics também tem a favor dele é que Gordon Hayward pode voltar nessa série. Então, eu acho que isso também traz outras vantagens para um. Conseguir dar esse descanso, porque o Gordon Hayward é um jogador muito seguro, principalmente arremessando. Então, eu acho que é difícil colocar isso em prática, porque são muitos arremessadores bons, Felipe. E quem não é arremessador bom, que no caso é o Daniel Thais e o, o Marcus Smart, são arremessadores ok, não são ruins. Então, eles têm a versatilidade ofensiva do Boston Celtics, pode ser a chave deles para vencer essa série que é o que você falou. E trazendo ainda mais o Gordon Hayward, eu acho que essa versatilidade fica ainda maior, porque você tem desafogos. É, o Miami Heat ele tem uma defesa muito inteligente, mas tem que ver se ele é inteligente o bastante para conseguir parar esse Boston Celtics. Acho que Essa é a questão.
1: É, é, pois é, eu, eu diria até que a defesa contra o Milwaukee ela era, de certa maneira, menos cansativa, porque se tinha um padrão de movimentos que fazia mais sentido. É lógico que ela era cansativa, porque você tinha aquele movimento incessante de sempre aquela troca, cada um cobrindo a, o, o outro que é, partiu para quem recebeu a bola, então tipo, você tem essas trocas. No caso do Boston, é, você não vai ter aquela figura centralizadora que você precisa parar, né? você vai ter agora um, uma missão um pouquinho mais complicada que é realmente espalhar essa defesa e trabalhar as trocas. Nada que eles não estejam acostumados a fazer viu tipo, A temporada regular do Miami Foi muito baseada nessas, na, na inteligência das trocas e, e por ter caras que Como você comentou no começo Que conseguem acompanhar as trocas Com o um banco que conseguem marcar qualquer posição Mas...
0: Vamos aos finalmente gente. Finalmente Felipe Quem você acha que passa? Em quantos jogos?
1: Cara Eu vou apostar no Celtics Enquanto quantos jogos? Eu oh, acho que em seis.
0: Eu aposto, cara, eu aposto que vai ser em 7 Mas eu acho que vai dar hit Só pra ser diferente também, pra gente falar que algum dos dois acertou
1: Justo Eu quero que o hit passe Eu vou falar todos os episódios Que eu gosto muito desse hit Então É por isso que eu tô até pegando outro time A gente vai ter não um confronto de habilidades Mas também um das nossas más sortes Victor.
0: Exatamente, exatamente Bom, é isso Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira a gente tá de volta pra comentar a final do Oeste. Vamos ver quem vai estar tá triste, quem vai estar tá feliz. Eu tô achando que eu vou estar tá triste, mas aí a gente espera.
1: É, então, vamos, vamos guardar isso, vamos guardar essas ideias.
0: <risos> Bom, galera, falou, a gente tá junto. Quinta-feira a gente se vê de novo. É nóis, valeu!